0: Myślę, że zawsze z przodu siedzą ci, co, co byś nie powiedział, to wołuję, amen, dobrze bracie, jest, jest, jest dobrze, jest dobrze z Tobą. Każda historia ma to do siebie, że ma różne strony. Yy, historia opowiada przed chwilą o tym wypadku miała jedną stronę, ale z mojej perspektywy wyglądała tak, że byłem po nabożeństwie, po głoszeniu, a później jeszcze po obiedzie. I wiecie, nieraz bywa tak, że mówię, odpocznę sobie chwilkę, Coś tam pika mi w tablecie, mówię, znowu Messenger. No nic, trudno, odbiorę, zobaczymy, co to jest. Wiecie? I tak to się zaczęło. I nieraz to jest takie o tyle inspirujące, podobną historię miałem ostatnio całkiem niedawno, kiedy zaczęła się cała ta duża akcja z Ukrainą. Wiecie, tylko wkleiłem jakiś czyjś post, mówię, a udostępnię. Tylko udostępnię, nic więcej nie zrobię. Okazało się, że stałem się po prostu działaczem na rzecz, po prostu wiecie, Ukrainy po prostu zaczę... ludzie zaczęli do mnie dzwonić, czy potrzebujesz łóżka, materace, w pewnym momencie miałem cztery pralki, mówię, nie, nie, nie wiem, nie wiem, co z tym zrobić, a chcesz lodówki jeszcze, a chcesz łóżka, materace, bierz, naprawdę, wszystko, ja, ja, ja mówię, ale ja się tak naprawdę tym nie zajmuję, po prostu jedna prosta decyzja, nie? Nieraz, nieraz szukamy takich wielkich rzeczy, ale odpowiedź na prostą rzecz daje nieraz niezwykłe rezultaty. Jakiś jeden mały krok. Jedna rzecz. I tutaj nagle masz kontakt z kościołem w Filadelfia. I chcę powiedzieć coś o tak, takiego osobistego. Osobistego do was, że być może, być może jestem tu pierwszy raz, ale czuję się trochę jak w domu, bo od dawien dawna, kiedy pamiętam, oglądam wasze transmisje. A wiecie, a czasy są takie, że transmisji jest cała masa różnych. Polskich, nie tylko polskich. Nie raz tak sobie myślę, no co ja tam będę Polski jakieś rzeczy oglądał. Trzeba jakiś betel sobie zobaczyć, co tam jest. No, no, no wiecie, wiecie, jak to jest, taka, taka jest prawda. Ale chciałbym Wam powiedzieć, nie wiem, czy, czy często yy, Wy to dostrzegacie, będąc na miejscu, bo nieraz jest tak, że będąc w jak, pośrodku jakichś rzeczy, nieraz nie widzimy tego, co się dzieje, ale zerkam na Wasze transmisje od dość dawna i tutaj się dzieje przełom po prostu. Tu jest inaczej, tu myślę, że ostatnie dwa lata, ja tak przynajmniej to widzę, nie jest tak, że oglądam, wiecie, każdą niedzielę i po prostu choć, mo, jestem, a może jestem liderem wśród fanów, może tak, może, może jestem, ale, ale od dwóch lat tutaj coś się dzieje niezwykłego. Moja jest taka perspektywa tego, co ja widzę. I kiedy ostatnio, w tym tygodniu nawet, rozmawiałem z jedną osobą, powiedziałem tak, wiesz co, Chciałbym, taki, myślę, taki czas jest, pojechać sobie w jakieś miejsce takie, może do Brazylii, a, a może za nią, mówię, a może do Betel pojechać, a może to by było fajne i, i pewnie byłoby to fajne, ale kiedy byłem tutaj na wieczorze, y, atmosfera nieba, w waszym wieczorze pomyślałem sobie, że czas przestać myśleć tylko w takich kategoriach, Brazylia, Betel i parę innych miejsc i pomyślałem sobie i napisałem do ludzi z naszego kościoła, musicie kiedyś tu przyjechać, bo stąd można coś wziąć bo stąd można coś wziąć. I... I ja myślę, że często mamy tak, że w jakiś tam sposób to jest gdzieś albo bywało w nas wkorzenione, że żyliśmy niejednokrotnie w kompleksach, że to, to co dobrego, najpierw finanse, tak, jeśli, no, jeśli finanse, to wiadomo, że przecież my jesteśmy jacy, no, no Polacy jesteśmy biedni, tak, tak często myśleliśmy. Jeśli gdzieś coś wziąć niezwykłego duchowego, to pewnie z tych miejsc takich szczególnych, wyjątkowych, ale to jest też taki czas, że, yy, że my tutaj na miejscu możemy mieć miejsca, które udzielają niezwykłych duchowych rzeczy i to jest takie miejsce. Ja coś wziąłem w piątek i napisałem do ludzi, y, musicie tu przyjechać, żeby, żeby coś wziąć. Nie dlatego, że mam kompleksy, ale dlatego, bo wiem, że jeśli chcę, ja chcę osobiście się rozwijać, to w pewnych dziedzinach ja muszę do końca uczyć się od osób, które są dalej w pewnych dziedzinach ode mnie i koniec był pastorem bardzo dużego kościoła, który jest rozwinięty i tak dalej, to nie ma, nie ma znaczenia, ja muszę się cały czas uczyć i muszę czerpać od kogoś, kto jest dalej niż ja w jakiejś dziedzinie. Gdzie to było niezwykłe, kiedy weszliśmy w piątek, kiedy weszliśmy w piątek z dziećmi, mój synek się tak rozejrzał, to jest, to jest też taki fajny precedens, no. przyjeżdżamy z Łodzi, miasto prawie 700 tysięcy, do małego wodzisławia i mój syn z Łodzi przyjeżdża i mówi, to już ten hotel? Kiedy to idziemy na basen? A moja córka mówi, tak, to, to, to pasuje na hotel, to, to jest hotel. I, i, I cała atmosfera, dzisiaj też możecie być spokojni, Kiedy tutaj weszliśmy od razu, dostaliśmy fajną broszurę, czy jesteśmy pierwszy raz, czy chcemy się nawrócić, wiecie, już po prostu, już jestem po modlitwie, jestem nawrócony, mogę śmiało, śmiało głosić do Was, tak? Okej, okay, słuchajcie, zacznę od pewnej, od pewnej historii, która myślę, że jest warta opowiedzenia w stosunku do tego, z czym chciałem się z Wami podzielić. To jest taka krótka historia o moich początkach, kiedy, kiedy moja rodzina, ja, przychodziliśmy do, do Jezusa, kiedy nawracaliśmy się. Myślę, że niezwykła historia, bo to historia, kiedy byłem, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, i tak to się wszystko zaczęło. Historia y, rozpoczęła się mniej więcej tak. Mój wujek, który był muzykiem, a będąc muzykiem w świecie, grał w jakichś big bandach jazzowych, y, też lubił sobie napić się. I to, to już było bardziej niż, niż lubił. Y, więc miał z tym bardzo poważny problem, cała rodzina o tym wiedziała, zdawała sobie sprawę, że, że z wujkiem jest źle, że jak tak dalej pójdzie, to pewnie źle skończy, pojechał gdzieś na jakiś kontrakt, gdzie, gdzieś za granicę, wyjechał konkretnie do Finlandii i z tej Finlandii wrócił i opowiedział nam pewną historię, która była, która była niezwykła. Oczywiście dla nas wszystkich, pewnie szczególnie dla, dla większości rodziny, była taka, że nie wiedzieli, co o tym myśleć, bo, bo co tutaj myśleć, kiedy dorosły człowiek, który jest alkoholikiem, który widział już niejedną rzecz w życiu, w cudzysłowie, widział, i przyjeżdża i opowiada nam historię mniej więcej taką, słuchajcie, Byłem w Finlandii. Wyszedłem sobie na papierosa i wiecie, co zobaczyłem? Przyszedł do mnie anioł. Przyszedł do mnie anioł i mówi do mnie, Zygmunt, niewiele czasu przed Tobą, musi coś się zmienić w Twoim życiu, daję Ci jeszcze czas, po prostu czas przyjść do mnie, czas zmienić swoje życie. Przyjeżdża i opowiada taką historię. Takie historie do dzisiaj nie są aż tak bardzo popularne, ale kiedy tam lat dziesiąt temu, trzydzieści parę, 40 lat temu, słyszysz historię, że do kogoś, kto jeszcze ma problemy z alkoholem i różne rzeczy widział w swoim życiu, to jest jedna z rzeczy, które widział. Ale wiecie, mój wujek, za tym poszło coś dalej. Zaczął czytać Biblię i zaczął robić notatki z tej Biblii. Nie wiedział, co zrobić z tą historią i poszedł do księdza. Poszedł do księdza i mówi, miałem taką i taką historię, widziałem anioła i różne tam rzeczy, mi powiedział, ja muszę zacząć służyć Bogu. Ja muszę coś zrobić dla Boga. Ksiądz nie wiedział, co mu powiedzieć, mam pomysł, niewiele osób ma samochód, będzie mnie Pan woził do chorych ludzi. Mój jak mówi, super, będę to robił, będę, zacznę służyć Bogu, będę woził księdza do chorych ludzi i po kolędzie. I tak zrobił. I wiecie, i to, była, to była pierwsza historia yy, i, i rzeczywiście w okresie, który został wyznaczony, mój wujek odszedł po prostu. Odszedł, zostawił po sobie notatki z Biblii, zostawił sobie wiele zapisków i to była niezwykła historia. To była taka, taka pierwsza rzecz, którą zo, zobaczyliśmy, czy ja zobaczyłem i pamiętam do dzisiaj, że Pan Bóg może zrobić, co chce, jak chce, kiedy chce i, i, i nie, nie ma dla Boga żadnych problemów. Druga historia, która myślę, że zaważyła na tym, jak dzisiaj postrzegam Boga, jaki On jest, jest i co może, a właściwie, że może wszystko, to historia, historia z, z moją babcią, która była już starszą kobietą yy, i wykryto u niej nowotwór z przerzutami, całe, całe śródpiersie, brzuch, wszystkie narządy, wszędzie przerzuty, nowotwór. Yy, lekarze powiedzieli, nie bierzcie nie tej kobiety do szpitala, bo, bo to nie ma sensu, to nie ma sensu, dlatego, bo lepiej, żeby w domu umarła. Mój wujek, który też był lekarzem, stwierdził, że to jest bardzo dobry pomysł, niech babcia umrze w domu, ja jej będę robił kroplówki, lepiej niech te parę dni będzie w domu i, i umrze. Babcia, babcia przez kilka miesięcy leżała w łóżku i nie umierała. I pewnego razu, i to jest, to jest jedna z, z jednych chyba z najciekawszych historii, ja wiem, że wy to zrozumiecie, ja wiem, że wy to zrozumiecie, bo nie jesteście religijni. Do nas wtedy do domu przychodził człowiek, który był bioenergoterapeutą. Moja rodzina poszukująca Boga zapisała się w ogóle do jakiegoś klubu psychotronicznego. Historia z wujkiem na niewiele się zdała, oni mieli swoje zdanie. I ten facet z klubu bioenergoterapeutów mówi, do, mówi tak. Słuchajcie, ja wiem, że moja córka ma znajomych, którzy to znajomi chodzą do kościoła zielonoświątkowego i oni mają tam znajomych, którzy, których znajomych jest pastor, i temu pastorowi oni powiedzą, żeby się pomodlić o babcie. Rozumiesz, znajomi znajomego i znajomego, a wszystko jest zaplątany facet, który jest bioenergoterapeutą i on nas kieruje do kościoła. To jest po prostu genialne i tak łamie wszelkie stereotypy, no, no raczej, raczej jakąś ulotkę na mieście dostać, to ja rozumiem, ale, ale facet, który jest bionergoterapeutą, bioenergo, jakieś masaże dziwne, po prostu zdejmuje energię, on nas kieruje, tam są ludzie uzdrawiani, słuchajcie. No dobra, no ja pamiętam, ja byłem wtedy mały, moja rodzina powiedziała sobie tak, no co jak co, my tam nie pójdziemy ale pomodlić się można. A więc on powiedział swojej córce, jego córka poszła do znajomych, znajomi powiedzieli znajomym, a znajomi powiedzieli pastorowi, trzeba się pomodlić. Pewnego dnia po tej modlitwie moja babcia kilka miesięcy leżała w łóżku, była taka chudziutka, nagle, nagle pamiętamy historię, byłem przy tym, widziałem to osobiście, moja babcia siedzi na łóżku, wstaje i mówi, głodna jestem, bym coś zjadła. zjadła, niewiele potem wieczorkiem ona by gdzieś się przeszła. Wiecie, i, i za, zapamiętałem tą historię jako jedną rzecz, która później gdzieś po latach przydała mi się. Bóg może. Po prostu Bóg może wszystko. Nie ma dla Boga rzeczy, które są niemożliwe. Wiecie, dwa lata temu mój tato przed świętami Wielkanocy okazało się, że ma bardzo poważny jakiś problem z nerkami, coś go boli, yy, nie, może, nie może się załatwić, po prostu bardzo poważna rzecz. Yy, pojechał do szpitala, okazało się, że ma, że ma przerzuty na jednej i na drugiej nerce, jest nowotwór. Badania były jeszcze gorsze. Z lekarzem, mama Ani jest lekarzem w szpitalu, w którym był tata, więc lekarze powiedzieli, już nie mówcie tacie, ale on z tego szpitala nie wyjdzie. Wiecie, był COVID, nie można było tam nawet wejść, nawet legitymacja pastora tam nie pomagała. Po prostu nie można było wejść, a przerzuty były tak rozległe, że były w węzłach kłonnych prostata, nerki, żebra, kręgosłup i w węzłach były, były guzy. Wiecie, i pomyślałem, stanąłem przed kościołem, wszyscy, wszyscy znają mojego tatę i, i, i pomyślałem sobie tak… Skoro Bóg zrobił taką rzecz w naszej rodzinie, dlaczego miałby tego nie powtórzyć? Czy po prostu jeden, czy dwa, czy trzy, wiecie, lekarze mówią, no, no jeden przerzut, ale taka masa nie da rady, lepiej szykujcie się na to myśl, że tata nie wyjdzie ze szpitala, bo to jest niemożliwe. I pomyślałem sobie wtedy tak, jeżeli, jeżeli to stało się kiedyś, jeżeli takie rzeczy Bóg mógł zrobić w przeszłości, w mojej rodzinie, to znaczy, że ja mogę śmiało modlić się o to razem z Kościołem i wierzyć, że nie ma takiego przerzutu, którego Bóg by nie mógł usunąć. Że Bóg jest w stanie poradzić sobie z rakiem, jakakolwiek to jest odmiana, cokolwiek to jest. Wiecie, nagle przyszły wyniki badań. Panie Jurku, zginęły guzy z węzłów. Jedna nerka zaczęła działać, druga nerka zaczęła działać przerzuty z, zaczęły ginąć. Dwa lata minęło, mój tata żyje. Mój tata żyje. I, e, e, dlatego to, do czego zmierzam, o czym chciałem się z Wami podzielić, do czego chciałem Was zachęcić, Bóg może. Po prostu Bóg może zrobić coś w Twojej sytuacji. Nie musi być to jakaś wielka i trudna sytuacja. Opowiem Wam historię zupełnie, zupełnie innego kalibru, na którą zawsze się jak do tego mogło dojść. Zginął mam, Ania zna tą historię, pewnego razu stała się rzecz w domu tragiczna, jeśli masz dzieci, to wiesz o co chodzi, zginął pilot od telewizora. Nie ma, nie ma, nie ma, ten mały mówi, tata, ja chcę Netflixa, Netflix. Ale nie ma Netflixa, bo pilot zginął. No, no wsiąk, pilot nie ma i nie będzie bajeczki. E, pogodziliśmy się z tym, mamy mało czasu, na razie damy radę bez telewizora, pewnie będziemy jakieś duże porządki robić, pewnie gdzieś pilot się znajdzie. Minął tydzień, może 10 dni, rano, jest sobota rano, a Melka przychodzi do mnie rano, tato, miałam sen. No, jeśli dziecko Ci rano przychodzi, i mówi, miałam sen to i cię, i cię budzi, to znaczy, że to jest poważna sprawa, bo się chce z Tobą czymś podzielić. Albo to był jakiś koszmar, bała się czegoś, albo coś niezwykłego widziała i mówi, tato, miałam sen, ja wiem, gdzie jest pilot. Ja mówię, czy, czy, czy Pan Bóg nie mógłby się innymi sprawami zająć niż piloty? Po prostu może ja mam trochę innych problemów, robimy różne rzeczy, budujemy dom, wiecie, wyzwanie jakieś, a ona mi przychodzi i mówi, miałam sen i wiem, gdzie jest pilot. I miałam, jeszcze w tym śnie było tak, że Ty uklęknąłeś i tego pilota wyciągałeś spod kanapy. Ja mówię, ta, jeszcze Ty miałaś, miałaś sen, na pewno, i Pan Bóg Ci pokazał, gdzie jest pilot, i jeszcze ja go wyciągałem i tam klękałem przy tej kanapie. Słuchajcie, była gdzieś dwunasta, trzynasta mniej więcej, Ania się wzięła za porządki, zaczęła coś tam sprzątać i mówi, słuchaj, za kanapą jest pilot, ale nie dam rady go wyciągnąć. Ja mówię, dawaj, pomogę Ci, klękam i wyciągam tego pilota i mówię, co, ja, przecież tak było w tym śnie, to jest jakaś niezwykła historia. I myślę tak, Bóg jest Bogiem, który równie chętnie zajmuje się chorobami, jak i zmartwieniem o pilota po prostu. To jest po prostu niezwykłe i niesamowite i Pan Bóg sobie daje, daje świetnie radę z każdą historią, która dotyka naszego życia i tak dla takiej amelki to jest wielka sprawa. Miałam sen, widziałam pilota, widziałam historię, wszystko stało się tak, jak było we śnie. Słuchajcie, ważne jest to, żeby, ja myślę, że to dobrze wiecie, ale takie historie, warto jest, może nie żyć nimi i opowiadać coś takiego w stylu, pewnie słyszeliście niejednokrotnie, dawniej to były czasy. Dawniej wiecie, dawniej to Pan Bóg takie, że my, my tam z Łodzi, my, my złodzi, do, do nas dużo ludzi dotarło jeszcze dawno, dawno temu, wielu ludzi dotarło z tych Kresów wschodnich i my z młodzieżówką jeszcze dawniej mieliśmy takie powiedzenie. Między sobą się wtedy śmialiśmy, mówimy dawno temu na wołyniu, to wiecie, to nie takie rzeczy się działy. I my tak sobie to powtarzaliśmy i żartowaliśmy. Ale prawda jest taka, że warto to, czego doświadczyliśmy zwykłego w życiu z Bogiem, warto o to dbać i warto to pielęgnować, warto tego, warto tego nie zgasić, warto zapamiętać. Pamiętacie ten psalm, gdzie jest mowa, on leczy wszystkie Twoje choroby. I kiedy niedawno sobie to przypomniałem, to historie wspominane w niewłaściwej kolejności mogą być takie, że my pielęgnujemy wszystkie wspomnienia o swoich chorobach, a nie o tym, że on leczy wszystkie nasze choroby, Nie? że to może być tak, że my pielęgnujemy nie te rzeczy, nie te historie, nie te opowiadania, ale On leczy wszystkie moje choroby i to jest prawda i amen. Wiecie, ale prawda jest też taka, że każda kolejna historia, wiem, że na to nie będzie czasu, ale jednym z moich odkryć było to, e, Ania któregoś razu czytała książkę, zadała mi jakieś tam pytanie, ja zacząłem tą historię sobie czytać, badać. E, pamiętacie historię, wejścia Izraela do ziemi obiecanej. I tam w jakimś momencie padają takie słowa, słowa niezwykłe, słowa, ale oni do tej ziemi nie wejdą. Dlaczego nie wejdą? Bo mnie znieważyli. A jak mnie znieważyli? A znieważyli mnie w ten sposób, że widzieli dziesiątki cudów, a jednak nie uwierzyli mi, że to jest możliwe. Znieważyli mnie tym, że nie uwierzyli, że dla nich to jest możliwe. I o czym mi mówi ta historia? Mimo, że wiele pięknych historii jest za nami, wiele rzeczy doświadczyliśmy, to dzień dzisiejszy i zmagania nasze są takie, że te dawne historie często nam pomogą, ale często na dzisiaj my potrzebujemy nową porcję wiary, nową porcję łaski, bo, bo każde wyzwanie jest inne. Dzisiaj pomyślałem sobie niedawno też za nią rozmawiając, mówię, wiesz co, e, taka myśl mi przyszła, widziałem tyle rzeczy w swoim życiu, niezwykłych uzdrowień, a kiedy jesteśmy, tak jak powiedziałem, w trakcie budowy domu i słyszę o podniesieniu kolejny raz stuprocentowych, mówię, no nie. Ale czy to nowotwór, czy pilot, czy, czy sprawy finansowe, ja chcę wierzyć i chcę zawalczyć w to, że Bóg jest w każdej z tych dziedzin taki sam i chcę to, chcę to przyjąć. I mam dla Was historię, która wierzy, że jest po prostu dla Was na ten czas. Historia, historia absolutnie niezwykła, historia niezwykłych ludzi, e, niezwykłych ludzi, o których czytamy w Biblii, e, Zachariasz i Elżbieta. Ludzie, którzy czekali na, na coś niezwykłego. Historia z Ewangelii Łukasza. Kilka, kilka wersetów chcę wam przeczytać. Za panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Należał on do zmiany kapłańskiej Abiasza. Jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Arona. Oboje, to ważne, oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku. Pewnego dnia Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Przyszła bowiem kolej na jego zmianę. Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na niego. W czasie składania ofiary wszyscy zgromadzeni modlili się na zewnątrz. Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stał po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Zachariasz przestraszył się jego widokiem, ogarnął go lęk. Anioł natomiast przemówił, przestań się bać, Zachariaszu, Twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi Ci syna i dasz mu na imię Jan. Czeka Cię radość i wesele, wielu też z jego narodzin się ucieszy. Będzie on bowiem wielki wobec Pana, Duch Święty napełni go już w łonie matki. I wielu synów Izraela skieruje on do Pana ich Boga. On sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom. Wiecie, niezwykły fragment, ale jakby puenta jest taka, że anioł ostatecznie mówi do, do Zachariasza takie słowa. A Ty za nie mówisz, ponieważ mi nie uwierzyłeś. Ponieważ mi nie uwierzyłeś. Dlaczego on mu nie uwierzył? Dlatego, bo to na ten czas było absolutnie nie do przyjęcia i trudne do ogarnięcia przez człowieka. Dlaczego? Bo to z ludzkiego punktu widzenia było po prostu niemożliwe. Bo to było niemożliwe, bo, to, tak, bo tak się nie da. I dla mnie w tej historii zachęcający jest sam początek. Yy, imiona ludzi których dotyczy ta historia, Zachariasz. Kiedy odkryłem to imię, mówię, to jest to, to jest coś dla nas. Imię Zachariasz znaczy Jachwę pamięta. Jachwę pamięta. Pan Bóg pamięta. A Jego żona dla odmiany nazywała się Elżbieta. A Elżbieta oznacza e, Jachwę moją przysięgą. Wiecie, wyobraźcie sobie takich dwoje młodych ludzi, kiedy się poznają i mówi jeden, Jachwę pamięta. Ona mówi, Pan moją przysięgą, co sobie myślą? Wow, to będzie dobre. Przejdziemy przez życie jak burza, no nie? Ale różnie to bywa. Pamiętam taką historię, dwa razy słyszałem pewne potwierdzenie pewnej, pewnej rzeczy, że, a to jest historia o tym, że nie zawsze rzeczy, mimo że Pan Bóg coś robi, one nieraz idą od tak jak spłatka, a nieraz trzeba trochę poczekać, nieraz tak jest, nie? Różnie to bywa, nie ma, nie ma reguły. Pamiętam, pamiętam taką historię, Jechałem przez Pabianicę samochodem, nie wiem czy pamiętają niektórzy taki samochód DUSpero się nazywał. Ale to DUSpero było było wyjątkowe, miało taką funkcję, nie fabryczną, ale gdzieś przez lata się ta funkcja wykształciła, że zbierała się woda w pewnych miejscach i każde hamowanie powodowało, że czułem się jak nad morzem. Fale tam były normalnie, wiecie? Tam po prostu w drzwiach, gdzieś w progach woda się gromadziła i kiedy tylko hamowałem, czułem się jak nad morzem, Takie takie spa prywatne, że hamowałeś i tak fale Cię kołysały. I jechałem tym de przez miasto. I Pan mi Bóg powiedział dwie rzeczy. To był trudny moment mojego życia, trudny okres mojego życia, i to były dwie rzeczy, które chyba w życiu naj... słyszałem najwyraźniej od Pana Boga i były tak uwalniające i tak niezwykłe, przynajmniej pierwsza, a druga była tak dziwna, jedna była uwalniająca, druga była dziwna, jakaś taka trudna do, do, do przyjęcia. Pan Bóg powiedział mi coś takiego, choćbyś w życiu miał nie powiedzieć już nigdy w życiu żadnego kazania i tak będę Cię kochał. Ja żyłem wokół robienia rzeczy, a Pan Bóg do mnie przychodzi i mówi w tak wyraźny sposób, jak nigdy wcześniej nie słyszałem, choćbyś miał nic już nie zrobić, ja będę Cię cały czas kochał. I w momencie, który, który był naprawdę trudny, Pan Bóg mi mówi tak, mam drugą rzecz jeszcze i będziesz kiedyś pastorem pastorów. Ja mówię, no, mocne, ale ja to, bym, ja to bym tak może trochę świętego spokoju bardziej chciał, niż być pastorem pastorów. I nie wiem, czy ta historie, ta historia, historia Zachariasza, historia Zachariasza Elżbiety jest taką historią tego, tego rodzaju, bo kiedy czytamy, nie wiem, czy zauważacie taka, taka, taką jedną, bardzo ciekawą prawidłowość. Ta historia wygląda tak, że oni po prostu, oni chcą tylko dziecko. Nawet nie wiem, czy jeszcze chcą. Inaczej, może nawet już nie myślą o tym w takich kategoriach. Zobaczcie, przeżyli, przeżyli życie będąc sprawiedliwymi, Bóg ma o nich niezwykłe świadectwo, są wyjątkowymi ludźmi, absolutnie wyjątkowymi ludźmi. Myślę, że nawet nieraz jest tak, że często większość kazań, jaką o nich słyszałem, słyszałem jako o ludziach, którym się nie udało ze względu na tą jedną dziedzinę ich życia. Ale spójrzcie na drugą stronę. Przypatrzmy się temu, że to był kapłan, kiedy wchodził do świątyni, rzesza ludzi, rzesza ludzi gdzieś tam dookoła była, modliła się, a więc z jednej strony... Być może ten problem rzutował na patrzenie na nich, bo wiecie, jak, jak to jest. A czy ja to wina, dlaczego Bóg im nie dał, pewnie nie żyją tak, wiecie, takie, my często takie mamy, do dzisiaj to zostało i ma się dobrze, no nie, takie różne ocenianie, nieraz po prostu, i Pan Bóg zresztą z Zachariaszem to zrobił, nieraz lepiej nic nie powiedzieć, więc trochę pomilczysz niż, niż powiedzieć nie to, co trzeba, no nie, i tak z Nim Pan Bóg taki, taki trik zrobił. Ale tu mamy ludzi, którzy są sprawiedliwi, bogobojni, trzymają się wszystkich zasad, i są naprawdę ludźmi, ja bym powiedział tak, że oni mimo tej sytuacji są ludźmi sukcesu. Ja mam świadomość, że dzisiaj mówię do ludzi, którzy odnieśli w różnych dziedzinach swojego życia sukces. Ale może być tak, a niech tak nie będzie, że jedna jakaś historia, która się wydarzyła gdzieś w naszym życiu, albo jedna rzecz, która jest do tej pory jakąś modlitwą, która... Wydaje się, na ten moment jeszcze nie ma odpowiedzi, niech ona nie zniszczy mojej i Twojej wiary w to, że Bóg może. Jedna historia. Jedna historia zdecydowała o tym, że nie był gotowy przyjąć tego, co Pan Bóg miał dla niego i wiecie, bo to jest trochę tak, jak jakbyś skaleczył sobie rękę, tak, skaleczył, nawet byłem trawy, gdzieś w nieodpowiednim miejscu i ktoś Ci mówi, yy, masz prezent. I Ty to chwytasz i nagle wypuszczasz z dłoni, bo to jest tak bolesne, że nie jesteś w stanie tego chwycić, bo ta historia tak Cię boli, ta historia jest dla Ciebie tak trudna, że nie jesteś w stanie chwycić tego, co Pan Bóg dla Ciebie przygotował, dlatego, bo to jest gdzieś tam może skryte. Może nikt tego nie widział. Prawdopodobnie nikt tego nie widział. Zachariasz, gdyby, gdybyś go zapytał, gdybyś go zapytała, czy wierzysz, że Bóg jest wszechmogący, co by odpowiedział? Jestem pewien, że odpowiedziałby absolutnie tak, wierzę. Czy Zachariasz mógłby zrobić nam wykład na temat Boga, którego imię jest El Shaddai? No pewnie, że mógłby zrobić czy Zachariasz mógłby opowiedzieć wiele niezwykłych historii, które widział. Myślę, że ta historia jest jedną z nich, bo nie wiem, czy w tamtych czasach było to aż tak częste, że przychodzili aniołowie, żeby coś zakomunikować ludziom, nawet kapłanom. Do niego przyszedł. A jednak jedna sfera jego życia spowodowała, spowodowała to, że nie mógł uchwycić tego, co Pan Bóg dla niego przygotował, ponieważ to cały czas go bolało. To było, to było wiele lat. Oni byli już w podeszłym wieku, mówi Biblia. A więc czekali, mieli 20 lat, 30, 40, 50, długie czekanie, długie czekanie na to, co być może Bóg im obiecał. I gdzieś ta historia poszła, poszła w zapomnienie. I, I teraz wracając do historii, Bóg nie obiecuje mu dziecka, ale mówi mu o czymś, co jest dla mnie, y, tak abstrakcyjne się wydaje, ale to mówi nam coś o Bogu, jaki jest Bóg. On marzy o dziecku, a Pan Bóg mu mówi, Twoja żona Elżbieta urodzi Ci syna i nadasz mu imię Jan. Czeka Cię radość i wesele, wielu też z jego narodzin się ucieszy. Będzie bowiem wielki wobec Pana, nie będzie pił wina ani piwa. Duch Święty napełni go już w łonie matki. Wielu synów Izraela skieruje do Pana ich Boga. On sam pójdzie w duchu Eliasza. Pan Bóg posuwa się znacznie dalej niż to, co jest jego chwilowym pragnieniem, tym najważniejszym. Przypominamy sobie historię Abrahama, który również czeka na dziecko i Pan Bóg, kiedy z nim rozmawia, Abraham mówi, a co ty mi możesz dać? Co ty mi możesz dać właściwie? A Pan Bóg mu mówi, wiesz co, wyjdź, wyjdź przed namiot i spójrz w niebo, ja ci coś pokażę. Ja Ci coś pokażę, pokażę Ci gwiazdy, policz te gwiazdy i tak będzie z potomstwem Twoich. A potem zobacz na piasek i mówi, ten piasek to jest, to tak będzie z potomstwem Twoich. Panie Boże, ale ja, mi by wystarczyło tylko dziecko. A Pan Bóg mówi, ja mam coś znacznie więcej niż tylko to, co jest chwilową potrzebą. E, taka myśl mi przyszła, nie bój się marzyć o czymś więcej niż Twoja aktualna potrzeba. Nie bój się marzyć o czymś więcej niż Twoja aktualna potrzeba, bo Bóg ma więcej. Ty myślisz o jednym dziecku, a Bóg Ci pokazuje gwiazdy. Ty myślisz o dziecku, a, a, a Bóg mówi, ale ja mam dla Ciebie, dla ciebie coś więcej, bo ja mam kogoś wyjątkowego, kto będzie dzieckiem przełomu i pójdzie w duchu Eliasza i zrobi więcej niż to, czym się, czego się spodziewasz. I wydaje mi się, że ta historia nam pokazuje Boga, którego często propozycje dla nas są takie nieadekwatne do tego, w czym się znajdujemy. Zupełnie to jest, to jest, to jest tak zupełnie inne dlatego, bo dla nas one wydają się niemożliwe, a Bóg mówi, ale ja mogę wszystko. Ja mogę zrobić, co chcę, jak chcę, kiedy chcę, przez kogo chcę i nie ma takiej sytuacji, z którą nie mógłbym sobie poradzić. Hmm. Piękna historia. Faktycznie Pan Bóg powiedział mi takie słowo, będziesz pastorem pastorów, ale na drugi dzień się nic nie wydarzyło. Na trzeci dzień się nic nie wydarzyło. Obudziłem się rano i nie przyszli do mnie jacyś pastorzy, pukając do drzwi, słuchaj mamy takie przekonanie, żeby Ci tutaj zakomunikować, od dzisiaj będziesz naszym pastorem, bo miałeś taki, prawdopodobnie Bóg Ci tak powiedział, a, a tydzień później zadzwonili do mnie jacyś tajemniczy ludzie z Ameryki powiedzieć, słuchaj, przekazujemy Ci czek na milion dolarów, buduj co chcesz, jak chcesz, a potem przyszła jakaś grupa uwielbienia skądś, a potem przyszli ludzie, a potem przyszło coś, coś jeszcze innego i, i po tygodniu było wszystko naprawdę zbudowane. Tak nie było. Niektóre rzeczy przychodziły, tak jak mówię, bardzo prosto, a na niektóre rzeczy trzeba było naprawdę poczekać. Gdzie tydzień później, po tym, kiedy dostałem słowo prorocza, a propos tego, co mamy budować, to było troszeczkę później, yy, zadzwonił telefon. Człowieka nie widziałem ileś lat. To był człowiek z mojej dawnej grupy młodzieżowej i mówi do mnie takie słowa. Odbieram coś takiego, Cokolwiek zamierzasz zrobić, nie widzieliśmy się 7 lat, Bóg mi mówi, że mam do tego dołączyć. I była nas dwójka, a potem była nas czwórka. A potem była piąta osoba, ale nie było jeszcze tych pastorów. A potem minął rok i dwa lata, i trzy lata, i cztery lata. I pięć lat i były różne historie, to też ważne, dobrze nieraz mieć takie otrzeźwienie, nie wiem, jak to jest u Was, ale ja mam takie tendencje nieraz, to też lubię tą historię opowiadać, ja mam taką tendencję, kiedy zaczynaliśmy właśnie te dwie, później cztery osoby, minął rok, dwa lata, yy, i ja mówię do, do mojej żony, wiesz co, to jest bez sensu, nic się nie dzieje, nie? Nic się nie dzieje, w ogóle no, bez sensu takie, takie rzeczy. Ona mówi, no ale zobacz, jak to bez sensu. Było nas czwórka, dzisiaj jest 25 osób, to trochę więcej, no nie zawsze. Ci ludzie byli bezrobotni, dzisiaj ci wszyscy ludzie mają pracę. Mieliśmy jakąś tam malutką taką salkę, dzisiaj jesteśmy w innym miejscu, to nie jest bez sensu, jest potrzebne trochę czasu. Wiecie, dzisiaj, dzisiaj od tego słowa o pastorach pastorów minęło... 14 lat, to, to jest dla jednych mało, dla drugich dużo, to, ale to jest kawałek czasu. Kiedy czekasz na coś i, i nie widać tego, to zastanawiasz się, martwisz, myślisz, czy to jest prawda, myślisz, czy naprawdę dobrze usłyszałeś Boga, myślisz, czy rzeczywiście Pan Bóg ma taki plan. Jakiś czas temu, jakiś czas temu zorientowałem się, właściwie mamy tak w kościele, że często ludzie patrzą i mówią, kto właściwie jest pastorem, bo, bo mamy kilku pastorów w kościele, którzy byli dawniej pastorami, jeden z tych pastorów jest, był pastorem pięciu kościołów i dzisiaj jest u nas w kościele. I nie mówię po to o tym, żeby chwalić, o, Krzysiek to jest pastorem pastorów, ale mówię o tym, że Bóg jest wierny i Bóg jak Jachwę pamięta. Dzisiaj jestem w takim miejscu, że w Kościele mamy pastorów, którzy dawniej byli pastorami, ja jestem ich pastorem, nie dlatego, że jestem taki fajny, ale Bóg 14 lat temu coś takiego powiedział i Bóg jest wierny temu, co mówi. Było wiele różnych historii w międzyczasie, wydarzyło się wiele różnych rzeczy. Wydarzyło się wiele, wiele rzeczy, które były trudne, które zniechęcały. Nie było zawsze tak, że zawsze, zawsze myślałem sobie, będę to robił, choćby nie wiem co. Były takie chwile, kiedy mówiłem, e, Boże, już nie mam siły na to, ja już po prostu wymieniam. To jest, to jest ponad moje możliwości, ja już, ja już nie chcę. Ale nagle, nagle okazywało się, że Bóg, że Bóg, którego... Poznałem Bóg, który do mnie coś powiedział, Bóg, który zaczął jakąś pracę we mnie i w moim, w moim domu, w mojej rodzinie, to jest Bóg, który pamięta. Jachwę pamięta. To, to, co chciałbym Wam zostawić, to takie może bardzo proste myśli, ale po pierwsze, nawet jeśli nawet jeśli jesteś człowiekiem, mężczyzną, kobietą, który odniósł, odniosła sukces jakiś w życiu, a masz jakąś sferę tego życia, że coś tam nie, nie działa i być może zmagasz się z tym już jakiś długi czas, to mi zawsze gdzieś tutaj w pamięci, jak pamięta. Miej zawsze w pamięci to, że jeśli, ja wiem, że to nieraz dla nas są tylko wersety, bo kiedy mamy trudniejszy moment, to tak jest, ale... Jakwe pamięta i to, co obiecał, on w swoim czasie uczyni. Druga, druga myśl, którą chciałbym Was zostawić, to, to myśl, którą już wcześniej wcześniej przeczytałem, ale myślę, że to jest ważne, nie bój się marzyć o czymś więcej niż Twoja aktualna potrzeba. Dlaczego? Dlatego, bo w tych fragmentach, które, które przeczytałem, w fragmentach o Zachariaszu, Historia Abrahama, czy historia, będziesz pastorem pastorów, mówi wiecie o czym, i to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, że Bóg o nas i dla nas ma większe marzenia, niż my sami mamy o sobie. Bóg ma dla nas większe marzenia i dlatego On nie boi się za nas marzyć i pokazywać nam gwiazdy, chociaż my mówimy, chociaż, chociaż jeden, jeden mały synek, a Bóg mówi, zobacz, zobacz gwiazdy, ja mam większe marzenia o Tobie, niż Ty jesteś gotów o sobie je mieć. I ta ostatnia rzecz, po pierwsze, On może, On pamięta, a po trzecie, On ma więcej niż to, co widzimy dzisiaj. On ma więcej. Ja z całego serca Wam życzę i chcę, chcę Was w tym jakby błogosławić, e, że ten Kościół e, da więcej niż dzisiaj się spodziewacie, że może dać. Że będzie, tak jak powiedziałem, jedni będą myśleć, e, pojadę wziąć ogień z Brazylii, a inni ja wezmę ogień z Betelu a trzeci powie, jadę do Włodzisławia wziąć z tego ognia po prostu. Jadę do Filadelfii, to jest niezwykłe. Super bardzo dziękuję. Chcę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz na koniec i schodzę. Bywałem na takich konferencjach pastorów, gdzie jak ktoś za długo mówi, na przykład dostawał żółtą kartkę, a czerwoną. W gronie, w którym więcej się ludzie znali, było dozwolone rzucanie różnymi rzeczami w siebie. Byłem też na takiej konferencji. To była dosyć, dosyć dziwna, więc nie wiem do końca, jakie macie zwyczaje, więc wolę zejść, ale, ale muszę Wam powiedzieć na koniec jedną ważną rzecz. Oglądałem Wasze balony. Kiedy Wasz pastor był u nas i zdradził tą tajemnicę, ja mówię, jest Wielkanoc, wieczór, odpalam balony, oglądam Wodzisław i muszę obejrzeć te balony i wiecie, i to było świetne. Nie tylko z powodu tych balonów, ale, ale to jest to i w tym też ja upatruję w tym, że przed Wami wielkie rzeczy, bo jesteście odważni, żeby łamać schematy i łamać wszelką religię i po prostu balony były super po prostu, absolutnie. Thank you.